0: Capítulo 1 Creia no sucesso e tenha êxito. O sucesso envolve muitas coisas maravilhosas e positivas. Ele significa prosperidade pessoal, uma bela casa, férias, viagens, novidades, segurança financeira. Significa dar aos filhos o máximo de vantagens. O sucesso representa conquistar a admiração, a liderança, ser olhado com respeito por todos, no escritório e vida pessoal. Sucesso significa liberdade, libertar-se dos aborrecimentos, dos temores, das frustrações e do fracasso. O sucesso significa respeitar-se a si próprio encontrando mais felicidade e satisfação na vida e ser capaz de fazer mais pelos que dependem de você. Sucesso significa vencer. Obter o sucesso, realizar-se, é o objetivo da vida. Todo ser humano deseja sucesso. Todo mundo deseja o melhor que a vida tem a oferecer. Ninguém tem inveja dos que vivem rastejando na mediocridade. Ninguém gosta de se sentir inferior ou de ser forçado a sê-lo. Na passagem bíblica que diz que a fé pode mover montanhas, encontramos um dos meios mais práticos e sábios para alcançar o sucesso. Acredite. Acredite realmente que é capaz de mover montanhas e você o fará. Não há muitas pessoas que acreditem ser capazes de mover montanhas. Por isso, não há muita gente que consiga fazê-lo. É provável que você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com É absurdo imaginar que você possa mover uma montanha apenas pelo fato de dizer Montanha, move-te! É simplesmente impossível! As pessoas que dizem isso fazem confusão entre acreditar e simplesmente desejar. É lógico que você não pode mover uma montanha apenas desejando movê-la. Tampouco pode ocupar um cargo de chefia simplesmente porque deseja, ou comprar uma casa de cinco quartos e três banheiros, ou galgar um aumento. Você não pode alcançar uma posição de liderança só porque deseja. Mas você pode mover uma montanha se acreditar ser capaz de movê-la. Você pode alcançar o sucesso acreditando-se capaz de ser bem-sucedido. Nada há de mágico ou místico no poder da crença. A crença age da seguinte maneira. Acredite que a atitude, eu sou positivo, eu sou capaz, gera o poder, a habilidade e a energia necessários para realizar qualquer coisa. Quando você crê que pode realizar algo, surge o modo de como realizá-lo. Diariamente, há jovens que começam a trabalhar em novos empregos. Cada um deles deseja, um dia, alcançar o sucesso que acompanha a ascensão aos postos mais altos. Acontece, porém, que a maioria desses jovens não se acredita capaz de chegar ao topo. E não chegam. Acreditam que é impossível subir. Eles não encontram os degraus que os levarão até lá em cima procedem conforme a média das pessoas. Poucos, contudo, acreditam realmente que obterão o sucesso e se lançam ao trabalho com a atitude de eu vou subir e, apoiados nesta crença, alcançam o topo, acreditando que será bem sucedida e nada há de impossível nisso, essa gente estuda e observa o comportamento dos chefes mais antigos. Aprendem como as pessoas bem-sucedidas enfrentam os problemas e tomam decisões. Observam as atitudes dos vitoriosos. A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre encontra um meio de realizar. Há dois anos, uma jovem conhecida minha resolveu montar uma agência para vender trailers. Muita gente lhe disse que ela não devia, que não seria capaz de montá-la. Suas economias não chegavam a 3 mil dólares e advertiram-na de que o capital necessário para um tal negócio era de muitas vezes aquela quantia. Já pensou na concorrência? Perguntaram-lhe seus consultores. E, além disso, que experiência tem você na venda de trailers, digerir de sozinha um negócio? Esta jovem, porém, acreditava em si mesma e em sua capacidade de alcançar o sucesso. Prontamente admitiu que lhe faltava capital, que a concorrência era grande e que não tinha experiência, mas, ponderou ela, tudo indica que a indústria de trailers tende a expandir-se. Além disso, estudei meus concorrentes e cheguei à conclusão de que ninguém nesta cidade será capaz de vender trailers melhor do que eu. Sei que vou cometer alguns erros, mas vou vencer depressa." E assim aconteceu. Não foi difícil arranjar o dinheiro. Sua crença absoluta no sucesso do empreendimento conquistou a confiança de dois investidores. E, armada com esta crença, ela realizou o impossível. Conseguiu que um fabricante de trailers lhe adiantasse uma remessa sem pagamento. No ano passado, vendeu trailers no valor de um milhão de dólares. No ano que vem, disse ela... Espero ultrapassar os 2 milhões. Quem crê com firmeza faz com que a mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer. E se você acreditar que será bem sucedido, os outros confiarão em você. A maioria das pessoas não crê assim. Porém, alguns, os que habitam a Cidade do Sucesso, acreditam. Há algumas semanas, um amigo meu, funcionário de um departamento estadual de estradas de rodagem num estado do meio oeste americano, contou-me um caso dos que movem montanhas. No mês passado, começou ele. Nosso departamento comunicou a várias empresas de engenharia que estávamos autorizados a contratar uma empreiteira para projetar oito pontes que faziam parte do nosso programa de construção de estradas de rodagem. As pontes deviam ser construídas por 5 milhões de dólares e a empreiteira escolhida receberia como comissão, pelo projeto aprovado, 4%, ou seja, 200 mil dólares. Falei com 21 empreiteiras sobre o projeto. As quatro maiores resolveram imediatamente apresentar suas propostas. As outras 17 eram pequenas, dispondo apenas de 3 a 7 engenheiros cada uma. 16 delas ficaram assustadas com o tamanho da obra. Examinaram o projeto, Sacudiram a cabeça e disseram, é grande demais para nós, gostaríamos de executá-lo, mas nem adianta tentar. No entanto, uma dessas pequenas companhias, que tinha apenas três engenheiros, estudou os planos e respondeu, podemos executar o projeto, vamos apresentar uma proposta. E assim fizeram e ganharam o contrato. Aqueles que se acreditam capazes de mover montanhas fazem-no, os que procedem de modo contrário não o conseguem, a crença desencadeia a força para realizar. Atualmente, nos tempos modernos, a crença está realizando coisas muito mais importantes do que mover montanhas. O elemento mais essencial, na verdade, o elemento essencial em nossas explorações espaciais, hoje, é a crença de que o espaço pode ser dominado. Sem uma crença firme, inabalável, de que o homem poderia viajar no espaço, nossos cientistas não teriam tido a coragem, o interesse e o entusiasmo para levarem adiante seus projetos. A crença de que o câncer pode ser curado acabará por conseguir sua cura. Muito falou-se em construir um túnel sob o Canal da Mancha para unir a Inglaterra ao continente. A construção desse túnel dependia de os responsáveis por ela acreditarem ou não na possibilidade de sua realização. A crença nos grandes resultados é a força motora, a força aqui está por trás de todos os grandes livros, dos grandes dramas e das grandes descobertas científicas. A crença no sucesso está por trás de todos os negócios prósperos e das organizações políticas e eclesiásticas. A crença no sucesso é o um ingrediente básico, absolutamente essencial a todos que são vitoriosos. Acredite realmente que vai vencer e você vencerá. Há anos que venho conversando com pessoas que fracassaram nos negócios e em várias carreiras. Tenho ouvido uma série de motivos e desculpas como explicação dos insucessos. E, à medida que vamos conversando, surge algo especialmente significante. Como que, por acaso, são feitas observações assim, para falar a verdade eu não acreditava que desse resultado, ou bem que eu tinha um pressentimento antes mesmo de iniciar. Ou ainda, para mim não foi surpresa que não tivesse dado certo. Dizer, muito bem, vou tentar, mas não creio que dê certo, causa o insucesso. A descrença é uma força negativa. Quando a mente não acredita ou duvida, atrai motivos para apoiar a descrença. A dúvida, a descrença, a vontade subconsciente de falhar, de não desejar realmente ser bem-sucedido, são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Duvide e você fracassará. Tenha certeza da vitória e alcançará o sucesso. Recentemente, uma jovem escritora conversou comigo a respeito de suas ambições literárias. Veio à tona o nome de um dos mais afamados escritores de sua área, que era da ficção. Oh, dizia ela, X é um grande escritor, e claro que não posso obter o mesmo sucesso que ele. Fiquei muito desapontado com sua atitude, pois eu conhecia o escritor que ela mencionara e sabia que não era super inteligente, super compreensível, nem super mais nada. A não ser, isso sim, super confiante, acreditando estar entre os melhores e, portanto, agindo como tal e fazendo o melhor. É bom respeitar o líder. Aprender com ele, observá-lo e estudá-lo. Não se deve, porém, idolatrá-lo. Acredite que você é capaz de superá-lo, de ir mais além. Os que assumem uma atitude inferior tornam-se invariavelmente inferiores. Encare o fato do seguinte modo. A crença é o termostato que regula o que realizamos na vida. Escute o indivíduo que se arrasta na mediocridade, ele acredita que vale pouco, portanto recebe pouco, acredita-se incapaz de realizar grandes coisas e não as realiza, julga-se insignificante, daí tudo o que ele faz parece trazer a marca da insignificância. À medida que o tempo passa, a falta de crença em si mesmo evidencia-se na maneira como fala, anda e age, e, a menos que ajuste o seu termostato, irá diminuindo cada vez mais na sua própria autoestima. E, como os outros veem em nós o que nós mesmos vemos, ele cai no conceito dos que os cercam, por outro lado, uma pessoa bem-sucedida acredita que vale muito e, como consequência, recebe muito. Crê que pode realizar tarefas grandes e difíceis e as realiza. Tudo o que ela faz, o modo como se comporta com os outros, seu caráter, seus pensamentos, seus pontos de vista, tudo isso diz, eis um profissional eis uma pessoa importante cada pessoa é o produto de seus próprios pensamentos pense grande ajuste seu termostato para cima tente obter sucesso com a crença sincera e honesta de que será bem sucedido tenha uma atitude positiva e cresça Há alguns anos após haver me dirigido a um grupo de homens de negócios em Detroit conversei com um senhor que se aproximou de mim, apresentou-se e disse, — Gostei muito de sua palestra. Poderia me conceder alguns minutos? Adoraria poder discutir com o senhor um caso pessoal. Em poucos minutos, achávamo-nos confortavelmente sentados num café à espera de refrigerantes. — Tenho uma experiência pessoal, começou ele, que se adapta perfeitamente ao que o senhor disse esta noite a respeito de fazermos a mente trabalhar a nosso favor em vez de contra nós. Nunca disse a ninguém como consegui sair do mundo da mediocridade, mas gostaria de lhe contar isso. E eu ainda mais de ouvir, respondi. Bem, há cinco anos eu avançava penosamente em uma sociedade no comércio de tintas e ferragens. Vivia decentemente, de acordo com os padrões médios, porém longe do ideal. Morava em uma casa muito pequena e não podia comprar muito do que desejava. Minha santa esposa não se queixava muito, mas eu sabia que estava apenas resignada e não feliz. Intimamente, eu estava cada vez mais insatisfeito. Era uma tortura sentir que decepcionara minha esposa e meus dois filhos. No entanto, hoje as coisas são completamente diferentes, continuou ele. Hoje possuímos uma bela casa nova num bom terreno em uma casa de campo a algumas centenas de quilômetros ao norte daqui. Não há mais preocupações sobre se podemos matricular os meninos em um bom colégio e minha mulher não precisa mais se sentir culpada toda vez que gasta dinheiro na compra de roupas novas. No verão que vem, toda a família vai viajar para a Europa onde passaremos um mês de férias. Estamos realmente vivendo. — E como aconteceu tudo isso? Perguntei. — Aconteceu, continuou ele, quando, empregando a mesma frase que o senhor usou esta noite, eu dominei o poder de crer, explicou ele. Há exatamente cinco anos tive conhecimento de uma oportunidade de negócio com uma empresa de tintas e ferragens aqui em Detroit. Nesta ocasião, morávamos em Cleveland. Decidi verificar na esperança de ganhar um pouco mais de dinheiro. Cheguei aqui numa tarde de domingo, mas a entrevista seria somente na segunda-feira. Após o jantar, sentei-me no meu quarto, no hotel, e, por alguma razão, estava frustrado comigo mesmo. Por quê? Perguntei-me eu nada mais sou do que um indivíduo falido da classe média. Por que vou tentar obter um negócio que representa um progresso tão pequeno? Até hoje, não sei o que me impeliu a fazê-lo, mas arranquei uma folha do bloco do hotel e nela escrevi os nomes de cinco pessoas que eu conhecia muito bem há vários anos e que de longe me superavam, quer no poder de ganhar dinheiro, no de arranjar cargos de responsabilidade. Duas eram antigos vizinhos que se mudaram para belas residências, duas outras camaradas para quem eu havia trabalhado, e a quinta, um cunhado. Em seguida, e continuo sem saber o que me forçou a isso, perguntei-me o que meus cinco amigos tinham que eu não tinha, além de melhores empregos. Comparei nossas inteligências e, honestamente, não vi em que eles fossem melhores do que eu. Tampouco, na verdade, podia dizer que tivessem tido melhor educação ou que fossem mais íntegros ou cultivassem hábitos mais saudáveis. Finalmente, cheguei ao exame de outra qualidade do sucesso de que tanto se ouve falar, a iniciativa. Aqui, embora contrariado, fui obrigado a admiti-lo. Nesse ponto, meu relatório mostrava que eu me encontrava muito abaixo de meus amigos bem-sucedidos. Eram cerca de três horas, mas meu pensamento estava espantosamente claro. Pela primeira vez, via onde estava meu ponto fraco. Eu descobri que havia me contido. Sondando-me cada vez mais profundamente, descobri a razão pela qual me faltava a iniciativa. É que, internamente, eu não acreditava ter grande valor. Permaneci sentado o resto da noite revivendo, tanto quanto era possível lembrar-me, como a falta de fé em mim mesmo havia me dominado e como eu havia utilizado minha mente para trabalhar contra mim. Percebi que tinha passado todo esse tempo tentando me convencer que não podia avançar em vez de dizer o que podia fazer. Havia me desvalorizado. Encontrei traços dessa autodepreciação em tudo o que havia feito até aquele momento. Então raiou como uma aurora a percepção de que ninguém mais acreditaria em mim até que eu próprio acreditasse. Tomei, portanto, uma decisão. Estou procedendo como um tipo inferior, de segunda classe. De agora em diante, hei de me vender caro." Na manhã seguinte, ainda estava possuído daquela confiança e, durante a entrevista para o emprego, submetia ao primeiro teste. Antes de chegar para ser entrevistado, pensava que teria a coragem de pedir 750 ou 1.000 dólares a mais do que ganhava onde me achava empregado. Mas, depois de verificar que eu era um homem de valor, elevei a quantia para 3.500 dólares e consegui-os. Consegui vender-me assim porque depois de uma longa noite de autoanálise, descobri em mim coisas que me tornavam muito mais vendável. Dois anos após haver arranjado esse emprego, firmei a reputação do homem que sabe negociar. Depois, entramos em uma crise que me tornou ainda mais valioso uma vez que eu era um dos melhores negociantes do setor a empresa foi reorganizada e eu recebi uma quantia substancial de ações mais um grande aumento de salário. Acredite em si mesmo que as coisas boas começarão a surgir. Sua mente é uma fábrica de pensamentos. É uma fábrica muito produtiva que gera incontáveis pensamentos diários. São encarregados da produção neste estabelecimento Dois capatazes a quem chamaremos de Senhor Triunfo e Senhor Derrota. O Senhor Triunfo encarrega-se da produção de pensamentos construtivos, positivos. É especializado em produzir as razões pelas quais você é capaz, é qualificado e quer. O outro capataz, o Senhor Derrota, produz pensamentos depreciativos, negativos. É perito na produção de razões pelas quais você se sente incapaz, fraco e inadequado. Sua especialidade é a cadeia de pensamentos do tipo por que você há de falhar. Ambos, o senhor triunfo e o senhor derrota, são muito obedientes. Estão sempre atentos. Para chamá-los, basta acenar que eles comparecem imediatamente. Se o sinal é positivo, o senhor triunfo adianta-se e começa a trabalhar. Da mesma forma, um sinal negativo faz com que se apresente o senhor derrota. Para ver como eles trabalham para você, tomemos um exemplo. Fale consigo mesmo, hoje é um dia horrível. Este sinal aciona o senhor derrota que se põe a fabricar uma porção de fatos para provar que você está certo. Ele lhe sugere que está muito quente ou muito frio, que os negócios correrão mal, que as vendas cairão, que os outros estarão com todas as vantagens, que você pode ficar doente, que sua esposa estará intratável. O senhor derrota é tremendamente eficiente, em pouco tempo ele dominou você, o dia está ruim, antes que você se dê conta, o dia está péssimo. Diga porém assim, o dia hoje está ótimo, e estará fazendo um sinal para que o senhor triunfo comece a agir. E ele lhe dirá que hoje o dia está maravilhoso, fresco, bom para ser vivido. Hoje você poderá trabalhar bastante e o dia corre bem. Do mesmo modo pelo qual o senhor derrota é capaz de lhe demonstrar por que você não pode convencer o senhor Smith, o senhor triunfo lhe provará o contrário. O Senhor Derrota irá convencê-lo de que você vai falhar, enquanto que o Senhor Triunfo demonstrará que você será bem sucedido. O Senhor Derrota preparará um brilhante caso para pôr você contra Tom, e o Senhor Triunfo exporá cada vez mais razões pelas quais você deve gostar de Tom. Quanto mais trabalho você der a um desses capatazes, mais forte ele se tornará. Se você conferir mais encargos ao senhor derrota, ele reunirá mais pessoal e ocupará mais espaço em sua mente. Eventualmente, tomará conta de toda a divisão produtora de pensamentos e praticamente todos os pensamentos serão de natureza negativa. A única coisa certa a fazer é despedir o senhor derrota. Você não precisa dele. Não há de querer que fique à sua volta dizendo a toda hora que você não pode, que você não está preparado, que vai falhar e outras coisas assim. O senhor derrota não o ajudará a ir aonde você deseja, portanto, fora com ele. Use o Senhor Triunfo durante 100% do tempo que você dispõe. Quando um pensamento se meter em sua cabeça, peça ao Senhor Triunfo que trabalhe para você, e ele lhe mostrará como você será bem sucedido. Aproveite as oportunidades. Os que converterem a oportunidade em recompensa serão os que realmente aprenderão a crer que alcançarão o sucesso. Entre. A porta do sucesso está mais aberta do que nunca. Entre na fila. Agora você vai juntar-se ao grupo dos escolhidos que conseguirão o que desejam na vida. Esse é o primeiro passo para o sucesso. É básico. Não pode ser dispensado. Primeiro passo. Acreditar em si mesmo. Acreditar que é capaz de ser bem sucedido. Como desenvolver a força da crença Aqui estão três dicas para adquirir e aumentar a força da crença. Pense sempre no sucesso, nunca no insucesso, no trabalho ou em casa. Pense que vai ser bem sucedido em vez de pensar que será derrotado. Quando se vir face a uma situação difícil, pense, eu hei de vencer e não Provavelmente eu perderei. Quando concorrer com alguém, diga sempre Sou igual aos melhores E nunca ele me sobrepujará. Quando surgir uma oportunidade, pense Sou capaz de fazer E nunca sou incapaz. Permita que o pensamento de ser bem-sucedido domine todo o seu processo mental. Pensando no sucesso, você condicionará seu cérebro a criar planos que levam ao sucesso. O pensamento na derrota opera exatamente no sentido oposto, condicionando a mente a produzir outros pensamentos que conduzem ao insucesso. Lembre-se regularmente de que você é melhor do que pensa ser. As pessoas que venceram não são super-homens. O sucesso não exige uma super-inteligência nem qualquer elemento de natureza mística, e também não depende exclusivamente da sorte. As pessoas bem-sucedidas nada mais são do que indivíduos que desenvolveram o poder de acreditar em si próprias e naquilo que realizam. Jamais, sim, jamais se desvalorize. 3. Acredite com veemência. O tamanho de seu sucesso é determinado pela intensidade de sua crença. Ter pequenas ambições é esperar obter pouco aspire grandes coisas e obtenha grandes sucessos. E lembre-se também disto, as grandes ideias e os grandes planos são muitas vezes mais fáceis e certamente não mais difíceis do que os pequenos. O Sr. Ralph J. Cordner, presidente do conselho da General Electric Company, assim se pronunciou numa conferência sobre liderança. Precisamos que todos os que aspiram à liderança, por si e por sua empresa, se determinem a empreender um programa pessoal de autodesenvolvimento. Ninguém vai ordenar a um homem que se desenvolva. Um homem ficar para trás ou avançar em sua capacidade é uma questão que só depende dele próprio. É algo que exige tempo e dedicação. Ninguém pode fazê-lo por você. O conselho do Sr. Codner é correto e prático. Siga-o. As pessoas que alcançam o topo de suas carreiras, sejam elas em vendas, engenharia, obras religiosas, literatura, ação e todos os outros campos, conseguem-no por seguirem consciente e continuamente um plano de autodesenvolvimento e crescimento. Qualquer programa de treinamento, e este livro é justamente isso, deve realizar três feitos deve fornecer conteúdo, ou seja, o que fazer. Em segundo lugar, deve apresentar um método, o como fazer. E em terceiro lugar, deve enfrentar a prova mais séria, ou seja, obter resultados. O que de seu programa de treinamento pessoal de sucesso apoia-se nas atitudes e técnicas empregadas pelas pessoas bem-sucedidas. Como procedem elas? Como vencem os obstáculos? De que modo adquirem o respeito dos outros? Que as situa a parte das pessoas comuns? Como pensam? O como de seu trabalho de desenvolvimento e crescimento é uma série de conselhos concretos quanto à maneira de agir. Serão encontrados em todos os capítulos. Orientarão seu trabalho. Aplique-os e comprove por si mesmo. E que dizer da parte mais importante do treinamento? os resultados. Considerado em conjunto, a conscienciosa aplicação do programa aqui apresentado lhe trará o sucesso de uma forma que agora talvez pareça impossível. Parcialmente, segundo os seus componentes, ele lhe conferirá uma série de recompensas, tais como maior respeito por parte de sua família, a admiração de seus amigos e sócios a convicção de se sentir útil, de ser alguém, de ter uma posição definida, de obter mais dinheiro e um melhor padrão de vida. Seu treinamento é auto-executável. Não haverá ninguém lhe sussurrando aos ouvidos o que fazer e como fazer. Este livro será seu guia, mas somente você será capaz de se entender. Apenas você poderá obrigar-se a seguir esse treinamento. Somente você será capaz de se corrigir quando achar que não o está seguindo adequadamente. Em suma, você vai treinar a si mesmo para obter sucessos cada vez maiores. Você já possui um laboratório completamente equipado no qual pode trabalhar e estudar. Este laboratório é tudo o que existe à sua volta. Consiste em seres humanos. Ele fornecerá todos os exemplos possíveis das ações do homem, e não há limite para o que você poderá aprender, uma vez que se veja como cientista em seu próprio laboratório. E há mais ainda: você não precisa comprar nada, nem pagar coisa alguma. Não há taxas e você poderá usar livremente o laboratório pelo tempo que desejar. Como gestor de seu próprio laboratório, você desejará fazer o que todo cientista faz, observar e experimentar. Você não acha surpreendente que a maioria das pessoas entenda tão pouco o modo de proceder dos outros embora esteja cercada de gente durante toda a vida? É que essa maioria não se compõe de observadores experientes. Um objetivo importante deste livro é ajudá-lo a treinar a observação e a penetrar Profundamente as ações humanas. Você desejará saber por que John tem tanto sucesso enquanto Tom passa apenas despercebido? Por que certas pessoas têm tantos amigos e outras tão poucos? Por, por que a gente que aceita de bom grado o que uma pessoa lhe diz ao passo que ignora outra que lhe diz a mesma coisa? Uma vez treinando, você receberá valiosos ensinamentos por intermédio apenas do simples processo da observação. Eis aqui duas sugestões que o auxiliarão a tornar-se um observador experiente. Escolha, para um estudo especial, as duas pessoas mais bem-sucedidas e as duas mais fracassadas que você conhece. Depois, à medida que o livro for progredindo. Observe quão de perto o seu amigo próspero segue os princípios do sucesso. Repare também como o estudo dos dois extremos o ajudará a verificar a sabedoria que existe em seguir as verdades delineadas neste livro. Cada contato que você mantiver com outra pessoa lhe fornecerá uma oportunidade para ver o desenvolvimento dos princípios de sucesso em ação. Seu objetivo é tornar rotineiras as ações que conduzem ao sucesso. Quanto mais praticarmos, mais cedo se tornará uma segunda natureza agirmos do modo que desejamos. Quase todos nós temos amigos que cultivam hobbies. E já os ouvimos dizerem algo assim. É formidável ver aquelas plantas crescerem. Observe como correspondem à água, veja como estão, hoje, muito maiores do que na semana passada. Realmente é emocionante observar o que pode acontecer quando os homens colaboram cuidadosamente com a natureza. É, porém, dez vezes mais fascinante observarmos como respondemos ao nosso próprio programa de orientação dos pensamentos, por nós mesmos cuidadosamente administrado é engraçado sentir-se cada vez mais confiante, mais efetivo, mais próspero, dia a dia, mês a mês. Nada, absolutamente nada, lhe causará maior satisfação na vida do que saber que você se encontra na estrada do sucesso e da realização. E nada representa desafio maior do que arrancar o um máximo de você.